0: Gente, então, hoje, nossa pregação de número 28, na nossa série de Romanos, e, e o título que eu dei à pregação de hoje é Falta Alguma Coisa. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para o orgulho? Foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão, ou seja, os judeus, e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso, anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. O homem, ele ele está nu, ele está perdido, desamparado. Há sempre uma uma sensação de que falta alguma coisa. Para Aristófanes, um dos personagens de Platão, no seu livro O Banquete, Aristófanes vai dizer que o ser humano tem essa, essa sensação constante de insatisfação, de que algo lhe falta porque um dia os deus, os, os homens originalmente eles eram andro- uma espécie, eles chamam, era o mito do andrógeno, eles eram dois em um, dois em um, tudo dobrado, quatro pernas, duas cabeças. E aí diante de uma punição dos deuses eles foram divididos e por isso eternamente estão fadados a procurar a sua metade. É daí que tem um monte de canção baseada nisso. Tem lá o Fábio Júnior, canta. É, Alma Gêmea. né? que mais? É, tem uma música lá, outra. meu filho estava falando esses dias, do é Melin, Melin, não lembro. Melin, Melin, eu acho que é o nome da banda. Fala disso também. É, Você é a minha cara metade? Alguma coisa assim. Alma Gêmea, cara metade. É, essa é a explicação de Aristófanes. Não necessariamente é de Platão, mas de um dos personagens ali de um banquete. Para Midas, o rei, de outro mito, o que faltava para ele era um pouco mais de dinheiro. Ele já era um rei, já era rico, mas um dia ele pediu o dom de que tudo aquilo que ele tocasse se, tor- se transformasse em ouro. E, obviamente, isso se transformou numa maldição. Mas se você perguntasse para Midas, que já era muito rico, e, o que faltava a ele, ele iria dizer: falta dinheiro. Uma vez questionaram o homem mais rico da época, o que falta para você? Quanto será necessário? Ele já era o homem mais rico de seu tempo. Ele disse, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho de dinheiro. Para o próprio Platão, na pessoa de Sócrates, ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai perceber que há esse esse sentimento constante de que falta alguma coisa. E ele nota, na, na concepção dele, na concepção dele, essa insatisfação humana, ele diz que tem a ver com com o amor. E, para ele, amor é desejo. Desejo é por aquilo que falta. O exemplo mais simples seria do café. Você ama o café, para Platão, você ama o café enquanto você não toma o café. Você tomou o café, acabou a vontade. Você não não quer mais café, porque você já está satisfeito, pelo menos momentaneamente. Então, para Platão, esse sentimento constante de insatisfação, tem a ver com eros, tem a ver com amor. Pois bem, como nós cristãos identificamos essa essa situação de falta humana, de que falta alguma coisa? O que falta para nós? O que Paulo vai dizer é que falta Deus. E o que nos separou de Deus é uma falta por justiça. Lembra, lá em Gênesis, O homem peca, ele comete injustiça e então ele nota que está faltando alguma coisa. Ele começa a se perceber, a perceber que está nu. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que por conta da injustiça humana, por conta do pecado humano, nós fomos destituídos de Deus, da glória de Deus. Na versão revista atualizada, a expressão usada para destituídos é os homens carecem, carecem da glória, ou seja, Falta, eles são necessitados da glória de Deus. E a palavra aqui, em grego, é ostereu que muitas e muitas vezes é traduzida, muitas e muitas vezes está num contexto de falta, é traduzido por falta. Uma coisa apenas te falta, é a mesma palavra, quando Jesus fala para o jovem rico, uma coisa te falta. Ou seja, o homem ele, ele tem essa carência de Deus, ele, ele precisa, ele anseia por Deus. Por isso Agostinho disse, Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. A gente é como um pássaro que está em busca de repouso. O problema é que muitas vezes nós achamos que iremos encontrar repouso, iremos encontrar satisfação para aquilo que nos falta no dinheiro, numa carreira, em uma pessoa. Mas Agostinho diz, é mentira, isso é um engano. O que a alma humana anseia é Deus. A alma humana tem o anseio de transcender. Mas como, por conta do pecado, esse desejo foi canalizado para outros lugares. E é por isso que o homem vive constantemente insatisfeito. E o melhor exemplo disso é o drogado. O que é um drogado? É alguém que quanto mais tem, mais ele quer ter. Mais insatisfeito ele é. Você já também nota como que essas pessoas que se entregam, e eu já falei disso para vocês aqui recentemente, essas pessoas que não têm limites, elas são totalmente sem freios. Elas são completamente insatisfeitas. Muitas delas acabam a sua vida de maneira muito, pre, muito precoce e com um tiro na cabeça, overdose. A proposição cristã é que o seu anseio é por Deus. Mas o pecado te enganou e ensinou a você que os seus anseios, os seus vazios serão preenchidos em outros lugares. Falta justiça. O que falta ao homem é justiça. Porque a justiça, a ausência de justiça, nos separou de Deus. Gente, eu li aqui para vocês do versículo 21 ao versículo 31. Oito vezes. Oito vezes o apóstolo Paulo falou de justiça e de seus derivados. Oito vezes. Num texto tão curtinho. Ele apresenta o Evangelho em Romanos capítulo 1, versículo 16 assim, não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. É muito interessante que diante da carência humana, muitos pastores modernos, eles acreditam mesmo que que a maior maior falta do homem é por abraço, é por amor. E é nesse sentido que, apesar de Paulo falar que o Evangelho anuncia a justiça de Deus, esses pastores estão principalmente, quase que totalmente, preocupados apenas em falar do amor de Deus. Eles acham mesmo que aquele mendigo chamado ser humano, eu e você, que o mendigo ser humano, ele está ali na rua, nu. E o que ele precisa é de um abraço. Mas o que esse homem nu precisa é de roupa. O que esse homem precisa, o anseio principal desse homem é ser vestido de justiça. Para daí então poder se relacionar com Deus. Haja visto que Abacuque declara, Deus é tão puro de olhos que não pode nem mesmo contemplar o mal. Ora, se Deus é dessa maneira e ninguém pode se aproximar dele, haja visto que somos injustos. Nós temos uma carência enorme por justiça, enorme, porque se a nossa carência é por Deus e não há outro jeito de nos aproximarmos de Deus a não ser por justiça, estamos desamparados, estamos pelados, estamos nus. A injustiça nos separou de Deus, a injustiça fez com que o homem fosse expulso do jardim. E aí, desprovidos de justiça, também estamos... Desamparados de paz, vazios de paz. Olha o que Isaías, capítulo 32, versículo 7, declara: o efeito da justiça será paz. O efeito da justiça será a paz. Gente, analise isso, se isso é verdade. Olhe para a nossa sociedade, olhe, olhe para o nosso país economistas, cientistas políticos, já notaram esse, essa equação. O quanto que o aumento da criminalidade provoca uma diminuição da riqueza. Mas isso é muito facilmente verificável. Você já deve ter assistido na tele, pela televisão aquelas residências americanas. Muitos, muitas delas que não têm muro. E aí você quase já entra em pânico. Você imagina uma... Mas sua casa você tem o muro, o cachorro, se possível, uma espingarda, um facão. Ainda um código para chamar o vizinho. Porque no Brasil as pessoas elas não se preocupam tanto a maioria delas com o paisagismo, embelezar a casa. Meu amigo, quem mal tem dinheiro para rebocar um muro Vai chamar um paisagista? Não tem jeito. E aí, esse dinheiro que vai sendo direcionado para esses outros, outros lugares, para segurança, é retirado do entretenimento, da beleza. Isso nos deixa mais pobres. O aumento da violência encarece tudo. Para o Rio de Janeiro, o frete ele é, é muito caro por conta do perigo enorme. Então, o cara sai daqui já calculando, olha a chance de eu ser roubado é X, então eu preciso chegar a a um valor aqui que seja compatível para que valha a pena sair daqui. A violência, ela ela traz pobreza, a violência traz intranquilidade, é uma desgraça total, traz insatisfação, o efeito da justiça será, será a paz. Entretanto, em Isaías 57, ele também diz assim, Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Perversão é injustiça. O pervertido, ele ele não tem paz. Ele pode ter muito dinheiro. Ele pode estar cercado por uma multidão. Ele pode ter todos os prazeres deste mundo. Mas o pervertido, o injusto, paz, ele desconhece. Paz perene. Ele conhece uma falsa paz, mas uma paz que é completa, divina, que transcende aos, as turbulências da existência, ele desconhece, ele desconhece. Paulo também vai dizer, vai dar essa relação de justiça e paz, Romanos 5.1, justificados pois pela fé, temos paz, a justiça, o efeito da justiça será a paz, diz Isaías, Paulo chancela e diz, é verdade. Quando a gente é declarado justo por Deus, nós temos paz. Gente, como vive um foragido da polícia? Como vive um foragido da polícia? Num estado de paz constante? Claro que não. O Antigo Testamento tem uma expressão, uma figura muito interessante. Se uma pessoa cometesse um crime involuntariamente, matasse alguém por acidente, havia cidades de refúgio. Se você fizesse isso, você matasse alguém involuntariamente, você poderia correr até essa cidade para lá ser julgado. Mas havia o vingador de sangue. Se esse vingador pegasse você antes, ele então podia te matar. Podia te matar. Que coisa, não? Ora, pensa nisso. A Bíblia fala que Deus é o vingador. O vingador para punir os pecados para satisfação da justiça. Satisfação da justiça. Pensa nisso, gente. Pensa em alguém que é tipo... Lembra o como uma vez ele falou? Eu tentei fugir de mim, onde eu ia, eu estava. Onde eu vou, Deus está. Não tem como. Lembra do Salmo 139, versículo 1? Senhor... Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. E aí ele dá a dedução lógica de tudo isso que ele acabou de dizer. Se Deus é tudo isso como fugir dele? Se Deus está em todos os lugares, antes mesmo de eu falar, ele já está? Aí ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as, as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Que coisa! Se eu digo, as trevas me encobrirão, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite... Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. É um verdadeiro tormento. Para um, foragi- um foragido da justiça, um ser desse, é um verdadeiro tormento. Onde você está, ele está. Onde você vai, ele chegou primeiro. Antes de você pensar, ele já sabe que você vai falar. Como? Isso é um verdadeiro inferno. sim. O rei do inferno não é o diabo, é Deus. É Deus. Ora, você já deve ter visto em tribunais uma estátua da justiça, representando a justiça, e ela cega. O que significa isso? A ideia é que a justiça deve ser imparcial. Ela não deve olhar a sua condição social, o seu status, o seu pedigree, a sua conta bancária... Ela deve ser imparcial. Mas, a justiça é cega, porque, ainda que o juiz seja justo, honesto, ainda que os réus sejam extremamente sábios, eles não conseguem ver tudo. Eles não conseguem. Muitas coisas passam. Muitas coisas passam porque o homem é limitado. Mas imagine, então, conviver com um juiz deste. Imagine conviver com um juiz deste, que não tem como fugir dele, que é impossível. É por isso que Paulo diz, o homem, ele vive num estado de angústia e insatisfação constante. O homem sem Deus vive assim. Não é porque falta ali uma metade, não é porque lhe falta dinheiro, é porque Deus está ali tornando a vida dele o um inferno e Deus tem que fazer isso. Porque Deus é o justo juiz e Deus tem que dar uma punição aos pecados humanos. Então, é nesse sentido que e o que falta ao homem não é dinheiro, em primeiro lugar. Não é uma companhia, em primeiro lugar. O que falta ao homem é ser vestido de justiça para que daí então, daí então, ele não tenha mais Deus como seu inimigo. Lembra que Paulo fala que antes de nos convertermos nós éramos inimigos de Deus? E quem pode vencer? O Senhor. Assim, o que faremos, nos como estamos, e precisando de justiça? O que faremos? Paulo diz, sem lei, verso 21, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, sem lei. Adão, ao se ver nu, sem justiça, ele tentou se cobrir com folhas, os homens tentam se adequar a Deus por meio de suas obras e pensando que os seus feitos serão aquilo que há de levá-los de volta a Deus. Eles creem que podem ser justos por si mesmos e tentam suprir essa falta de alguma maneira. É por isso, por exemplo, que você vai ver na igreja católica, por exemplo, Aí chega lá o homem, pecou a vida inteira, fez tudo de errado, e no final ele vai lá e vende vende a fazenda e entrega para a igreja. Na esperança de que aquele ato há de vesti-lo, há de cobrir os seus pecados. No passado, e ainda hoje, os homens saem fazendo romarias por aí. Isso vem desde lá do século IV, Os homens iam para Jerusalém acreditavam que havia algo místico ali, redenção para suas culpas, redenção. E depois das conquistas árabes, quando os muçulmanos começaram a conquistar a Europa, isso se tornou muito complicado, muito complicado. Então, o século XI, quando começam as cruzadas, que aquele movimento católico, orquestrado pelo Papa Urbano motivando as pessoas, os cristãos, a irem para Jerusalém, tomar Jerusalém dos muçulmanos. O contexto ali é de fome, o contexto é de peste. Houve uma peste naquela época, chamada Peste dos Ardentes, dava uma febre muito alta e a a pessoa começava, as mãos, os dedos gangrenavam ao ponto de cair de podre. Além disso, o sistema econômico da época era o sistema feudal, o que significa dizer que ninguém era dono da terra. Ninguém era dono, uma meia dúzia de senhores eram dono da terra, ninguém era dono de nada. E por conta de tudo isso, sair por aí não era algo muito difícil. Ainda mais quando o Papa vem e fala, olha, se vocês forem para Jerusalém, vocês já têm uma vida miserável, mas se vocês forem para Jerusalém e se vocês morrerem lá tentando reconquistar, eu vou dar para vocês o meu perdão Vocês nem vão para o purgatório, uma passagem rápida para o céu. E assim os homens continuam até hoje, se apegando em coisas que eles acreditam possam vesti-los, perdoá-los, torná-los justos, para que eles se apresentem diante de Deus, vestidos. Mas, Paulo diz, impossível, nenhum homem pode perdoar pecados, impossível tudo que vocês fazem é sempre imperfeito. Vocês nunca, jamais, se vestirão com seus próprios recursos. Por isso Jeremias vai dizer que as nossas justiças são como os trapos da imundícia. O que o homem sem Deus faz de bom é sempre mal, porque está sempre corrompido. Ele faz o bem, mas esperando alguma coisa em troca. Ele, ele ajuda, mas querendo algum louvor. Ele nunca é puro em suas ações. Por mais que as ações possam ser puras, Paulo vai dizer aos coríntios, o interior humano nunca é. Não há uma ação humana que ela é feita de maneira pura e completa, por fora e por dentro. Nunca é. Por isso, por isso, diz Paulo, não tem jeito. Vocês não podem se vestir. Vocês estão nus e não há nada que vocês possam fazer. Vocês não conseguem. Sem lei, diz Paulo. Só uma maneira de um homem se vestir. É o que a Bíblia chama de graça. O que é a graça? É o favor imerecido. Você não merece, mas você recebe a justiça de Deus pela fé. E ao receber essa justiça, você pode estar em pé diante de Deus. Em pé. Lembra que eu já citei para vocês tantas vezes? Aquela figura dos soldados romanos, daqueles malignos, daqueles dos algozes dos verdugos de Jesus, aqueles canalhas. Lembra que eles tiraram as vestes de Jesus e lançaram sortes para ver quem ficaria? Pois bem, sabe quais eram os nomes daqueles homens? Rodrigo, João, Maria. Éramos nós, malignos e depravados. Os nossos pecados colocaram Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia declara que, voluntariamente, Jesus se despiu de sua glória, de sua justiça. Ele carregou sobre ele a nossa culpa, o castigo que nos traz a paz. E essa paz vem por meio do que? Da justiça que nós recebemos. De maneira que Paulo diz aqui, assim, Deus é justo e justificador. Ele justifica o pecador. Veja bem. Não é que Deus olha para um criminoso e diz, eu perdoo você. Não, não é isso. Ele olha para um criminoso e declara de maneira legal, justa, forense. Criminoso, você, a partir de hoje, é justo. É como se ele nunca tivesse pecado. Não é que ele é um homem perdoado. Ele é um homem justo. Porque um homem perdoado, ele também não pode estar na presença de Deus, porque ele continua sendo um bandido. O que a Bíblia diz, é que nós, na pessoa de Cristo Jesus, fomos tornados justos. E por isso, e somente por isso, nós podemos orar a Deus, sem que Deus nos consuma instantaneamente. É só por isso que nós podemos nos aproximar de Deus, como Hebreus declara. Tenham intrepidez para se aproximar, para se achegar ao santo dos santos. Como? Por meio do sangue. Porque o sangue paga a dívida e legalmente nos torna justos. Justos diante de Deus. Assim, somos redimidos, como Paulo diz aqui. Somos redimidos e se faz a propiciação. O que é a propiciação? Paulo diz aqui, ó, temos propiciação, por meio do seu sangue, por meio da sua morte. A palavra propiciação significa a satisfação da ira de Deus por meio do cumprimento da justiça. Ou seja, o mal foi feito, Deus então está irado contra o mal. E ele precisa que este mal seja punido. Do contrário, Deus deixa de ser Deus, Deus deixa de ser justo ele está insatisfeito porque a injustiça está reinando. Assim, então, diz o texto, que por meio da morte de Jesus Cristo, os pecados que anteriormente foram deixados de lado, não foram levados em conta, foram punidos na pessoa de Jesus Cristo, de maneira que nada, nem um alfinete roubado, ficou sem punição. Todos os pecados de seu povo foram punidos na pessoa de Jesus. E os pecados do mundo, os pecados dos homens que não são de Deus, daqueles que não se arrependem, não creem em Jesus Cristo, os pecados destes homens, eles vão para o inferno com eles. Mas os pecados de seu povo, diz a Escritura, foram levados por Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí então, e somente aí, somos vestidos. Vestidos da justiça de Deus. Por isso, podemos nos aproximar dele. Por isso, podemos ser satisfeitos. Você se lembra como qual foi o linguajar que Jesus usou com a mulher samaritana? Se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede, insatisfação. Nunca mais você vai levantar e falar, falta alguma coisa. Nunca mais. Eu não sei. Eu acho que eu preciso passar num num concurso. Está me faltando a minha costela. Eu, Eu não sei. Se você beber de mim, nunca mais você vai ser insatisfeito. Jesus não quis dizer que nós não iríamos sofrer. Nós sofremos, nós enfrentamos dificuldades e angústias. Mas ele garantiu que ele seria em nós uma fonte a jorrar para sempre. Uma fonte de satisfação, de alegria. Gente, o que falta ao homem? O que falta? Uma família? Uma família é uma bênção. É uma enorme bênção. É uma grande alegria. Mas será que uma família pode satisfazer todos os anseios humanos? O que falta? Dinheiro? É uma bênção quando o Senhor nos provê com recursos. Para que possamos comer uma boa comida. Passear com quem, com quem a gente ama. Mas, Davi diz assim. Eu... Prefiro estar à porta da tenda da congregação do meu Senhor a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia na tua casa vale mais do que mil longe. E gente, Davi disse isso de maneira inspirada, completa e perfeita. E Davi ele se torna rei em Israel. Ele tinha tudo. Ele tinha a mulher que ele quisesse. Ele tinha família. Ele tinha glória. ele, Ele tinha todas as coisas. Todas as coisas. Havia música cantada para ele. Ele tinha tudo. E mesmo assim, o Salmo, não importa a época que ele fez, continuava sendo verdadeiro e sempre será. Sempre será. Ele diz, um dia com o Senhor. Vale mais do que qualquer coisa. Ele, ele me basta. Ele me é suficiente. Sim. É por isso que... Que o monge olhou para o seu pão e a sua água e agradeceu, dizendo: tudo isso e Jesus também. Essa é uma das promessas do Evangelho. Essa é. Promessas que muitas vezes os pastores da prosperidade não fazem. Eles estão mais preocupados em que você ande de carro zero, nada contra isso e Deus lhe der, glória a Deus. Mas a promessa do Evangelho é muito maior. A promessa dele é de satisfação, mesmo quando ao seu redor falta tudo. Falta a cara metade, falta o dinheiro. Essa é a promessa. E isso é espetacular, porque isso está ao alcance de qualquer um. De todo aquele que nele crê. De todo aquele que é povo de Deus, essa é a promessa, satisfação, pois bem, falta alguma coisa, e como diria Agostinho, falta Deus, vamos ficar de pé?